0: Saludos y bienvenidos a otra Zona Cripto aquí en Molusco TV. Le saluda Juan Carlos Pedreira. Como todas las semanas, este es el rincón de hablar de lo que está caliente en la calle, en el mundo de las criptomonedas, desde Bitcoin. Cuáles son las monedas que están más calientes, el mundo de los NFTs, el metaverso y todo lo que está por ocurrir en los próximos meses. Como siempre, le doy la bienvenida a mis compañeros Ismael Coto y el doctor Ernesto Herger. Que la semana pasada estaban en Colombia y hoy están en los carros metidos en la zona de Miramar. Aparenta haber una avería eléctrica acá en Puerto Rico, en esa qué zona. Raro, Saludos, raro. muchachos, qué raro, qué raro, ¿verdad?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Gusto saludarte y a todos los, 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 los youtubers de Molusco TV. Pues estamos, oye,
0: estamos súper, pero estamos un tanto preocupados. Hay muchas noticias. Esta semana que están ciertamente impactando lo que es el mundo de las criptomonedas, incluso la propia bolsa de valores en los Estados Unidos. Tenemos varias cosas grandes ocurriendo al mismo tiempo. Tenemos una situación inflacionaria histórica en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Cifras de inflación que no se veían en casi 40 años. Y también pues tenemos una situación geopolítica muy complicada con Ucrania, Rusia, Europa, los Estados Unidos. Muchachos, ¿qué, qué están viendo ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo pulsan en el momento que nosotros estamos grabando esto, que es eh, el viernes? Estamos viendo eh, un mercado de cripto en baja. Hemos visto ya eh, Bitcoin por debajo de los 40 mil dólares, eh, Ethereum en unos, eh, por debajo también de los 3 mil dólares. ¿Qué, qué les
2: parece todo esto? Bueno, lo habíamos hablado la semana pasada que aunque hubiese ese eh, aire de alza y vamos a ver todavía unos retrocesos en el mercado eh, también cuando hablan de estas regulaciones, pues el mercado se asusta porque en realidad Bitcoin nadie lo puede regular, entonces pues cuando quieres oponerte a controlar algo que no se puede controlar eso es lo que pasa, eh, los inversionistas que no saben salen del mercado, quieren tener su capital seguro y hacen bajar los precios, ya nosotros de antemano lo sabíamos que los precios eh, podían estar bajando así que estamos ready para la nueva ola ¿qué sucede con esto de, de, de la geopolítica y lo que está pasando en Ucrania? Eh, hoy mismo vamos a estar discutiendo una noticia bien importante donde Ucrania está poniendo legal las transacciones en criptomonedas y el Bitcoin no es que sea como en El Salvador que la están usando como una moneda de curso legal en el país sino que están legalizando estas transacciones en vez de estarlas baneando ya la están utilizando ¿por qué? porque sabemos que geopolíticamente la arma más poderosa de Estados Unidos ha sido el dólar y el sistema de transacciones SWIFT que todos utilizamos para hacer transacciones internacionales pues así es que ellos bloquean las transacciones de estos países y pues no pueden bloquear las transacciones en Bitcoin, no pueden, transaccionar, no pueden bloquear las transacciones en cripto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es una plataforma que está 24 horas, 7 días a la semana y no tiene una entidad. Pues por eso ya están utilizando esa parte, ya que eh, Estados Unidos, como siempre, se quiere meterle en todo. No sabemos por qué, pero esa es su naturaleza. Pero eso es lo que está sucediendo. Además que también en, en otros podcasts estábamos discutiendo que también Rusia... Putin específicamente le pidió a su banco central que se pronunciara correctamente con decir que iba a banear las transacciones con criptomonedas y Bitcoin, que es algo que él tampoco quiere que pase. Así que sí, estamos viendo esa, esa fuerza de poder. Eh, todavía no hemos visto, como dijo Biden, que y Rusia ya iba a estar invadiendo Ucrania esta semana. Eso yo no pienso que vaya a suceder. Eh, pero eh, hay que estar bien pendiente porque todo esto afecta a los mercados.
0: Claro, lo, lo que se ha estado dando para poner un poquito, resumir un poco la situación que hay en Ucrania, Rusia los Estados Unidos. Eh, han habido informes que Rusia tiene muy cerca de la frontera del este de Ucrania eh, más de 100.000 tropas. Esta se suponía que según la inteligencia de los Estados Unidos, lo que se había publicado los medios, por parte de Rusia hacia territorio ucraniano, eh, tenemos que recordar que en la zona del este de Ucrania eh, hay una alta concentración de personas que están a favor de Rusia. Eh, los Estados Unidos pues, han estado en un compás de espera porque Rusia públicamente dijo que estaban retirando parte de estas tropas que estaban muy cerca. Ahora, pues en los medios, en las últimas horas, eh, aparenta no ser ese el caso. Se continúa fortaleciendo esa línea eh, militar en lo que es la frontera con Ucrania. Mientras todo esto se da, han habido varios países que han estado en conversaciones con Rusia para tratar de negociar un acuerdo de paz porque si realmente se hay una guerra entre los aliados de la OTAN, que es este grupo de países europeos, contra Rusia, pues ciertamente va a desestabilizar el mundo entero. Hay una línea muy importante de suplido de gas hacia Europa, de Rusia. También tenemos en Rusia que es un importante proveedor de petróleo al resto del mundo. Así que tenemos que estar muy de cerca vigilantes ante el aumento del petróleo, que también eso incide en continuar esta ola inflacionaria que hay en el mundo eh, entero. Así que básicamente lo que estamos, eh, cuando estamos grabando este podcast, estamos en un compás de espera realmente de qué va a suceder. El reclamo principal de Rusia en todo este asunto es que ellos quieren que haya una garantía de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, que no va a ser parte de esta fuerza. Uno de los reclamos que tienen es precisamente que quieren mantener una distancia lo suficientemente grande. No quiere Rusia tener en sus fronteras a más miembros de la OTAN porque ciertamente pues le, pues, le, le afecta. y según, eh, una Claro, es incómodo para ellos y según las negociaciones que hubo cuando hubo la caída de, de todo el aparato de lo que era eh, la Unión Soviética, uno de los acuerdos era de que estos países del Bloque del Este, que eran parte de Rusia anteriormente, no iban a formar parte de la OTAN. Así que nada, tenemos un juego de palabras. Sí, Estoy seguro es que hay mucha, desinforma, mucha desinformación de ambos lados. Eh, sí, los sí. Estados Unidos, y, y si uno se va pues, de un punto de vista un tanto eh, conspiratorio de todo esto, pues a lo mejor Biden necesita una distracción y necesita mover este aparato económico militar pues para quitarle un poco de presión a nivel de, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, a nivel económico, sí. las personas se sienten un tanto preocupadas por el futuro, aún eh, teniendo unos números de crecimiento económico interesantes. La gente se siente... Hay una nube gris eh, en todo uh -huh. esto y hay gran preocupación. Así que Eso nada, sí, ya, ya veremos. ¿Qué, bien, me, ¿qué bien, me ibas a decir, bien, doctor?
2: Bien importante lo que dijiste, perdóname. Eh, sí. Esto de, de, de que Biden quiera hacerlo es porque si hay una guerra es la excusa perfecta para ellos poder seguir imprimiendo dinero uh -huh. porque cómo es que van a financiar esa guerra si Estados Unidos está endeudado a más de más, no tiene echado para poder ni esta vida ni la otra
0: bueno ya Pero, ya estaban hablando de, de, estaban está, estaban hablando de emitir 30 billones adicionales en ayuda para el covid o sea y, 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 y no te hay te ambiente
2: no, no, no. no. Es que y Ucrania tiene una guerra, parte bien y... importante, porque por ahí pasa el gas que va y la, que, que va hacia Rusia. Eso es lo más importante. Claro. Y el puerto, ellos quieren tener ese puerto y tener
1: esa avenida para pasar el gas. Sabemos que la guerra, pues, causan problemas económicos, pero también traen oportunidades económicas a otras empresas y obviamente, pues, trae poder, ¿no? A estas naciones que quieren este invadir a otros países para tener, obviamente un puerto más terreno y, y obviamente uh -huh. Rusia y Ucrania llevan en estos siglos, no años eh, en este problema lo que sí estamos viendo Juan Carlos es sí. una pequeña resistencia a estos, como le llamamos old school money, estos viejos de antes que todavía no entienden la tecnología cripto y estamos viendo cómo siguen lanzando Biden eh, versus el cripto, o sea, te quieren poner este ambiente claro. de que
2: de que van a hacer algo
1: en contra del cripto y esto lo que asusta realmente son a, a los a las personas que están invirtiendo en cripto, se asustan vuelven y sacan su inversión y es por eso que vemos estas bajadas automáticas eh, últimamente en, en el mercado cripto, pero la realidad es que ya estamos demasiado de, de adelantados con todo hemos visto como ahora JP Morgan está entrando inclusive al mundo de los metaversos, cada vez es más claro el mensaje de que estamos ya a ley de nada de hacer la transición de una moneda eh, de papel a, a todo lo que va a ser el mundo digital.
0: Correcto. Pues va, vamos, a, vamos a ver, ahí una, regresando al tema de Ucrania, hay una noticia bien importante. En los pasados días, Ucrania básicamente legalizó eh, todo lo que son los eh, exchanges o plataformas de cambio de cripto esto no implica lo mismo que ocurrió en El Salvador. En El Salvador se adoptó el Bitcoin como moneda de curso, ¿Cómo? pero en el caso de, de Ucrania, ellos le están dando un marco regulatorio legal para organizar todo. Y para que ustedes tengan una idea, Ucrania, a nivel de la adopción de lo que son criptomonedas y lo que es el Bitcoin, ocupa el cuarto lugar en el mundo entero a nivel de, de países. El primer lugar lo ocupa Vietnam. Y es uno de los países donde tiene una de las industrias más robustas a nivel de desarrollo de toda esta tecnología del blockchain. Uh -huh. Así que Ucrania, aún dentro de su crisis eh, geopolítica con Rusia, eh, tiene las condiciones perfectas para tener una economía de desarrollo que adopte todo este tipo de criptomonedas y de tecnología del blockchain.
1: Brutal.
2: Y eso le hace frente, eso le hace frente a lo que está pasando, lo que quiere hacer Estados Unidos, eso le hace frente y no es casualidad que hayan sacado esta noticia cuando están diciendo que Rusia va a invadirlo, eso no, sí, no, no es casualidad.
0: Así. Así que nada, ustedes bien pendientes. Yo creo que eh, lo más importante afectando los mercados de cripto en estos últimos días es toda esta situación geopolítica. Estaremos, Esto está cambiando minuto a minuto, así que ciertamente la próxima semana pues estaremos ampliando un poco más de todo esto que está ocurriendo. Pero ahora, moviéndonos un tanto al mundo de los NFTs, una noticia que recién rompió hoy es que precisamente la empresa Universal Music va a estar trabajando en conjunto con sus artistas y sus representados para crear colecciones de NFTs utilizando la tecnología de la plataforma Curio. Universal Music es, si no, la compañía más grande a nivel de manejo de artistas y de música en el mundo entero y verlos a ellos adoptar el mundo de los NFTs me parece súper interesante. No sé qué observaciones tienen
2: ustedes, muchachos. Otra señal más, otra señal más hacia dónde se está dirigiendo la economía, si tú quieres saber lo que va a estar pasando, sigue al dinero, esa gente son los que tienen la plata, son los que controlan las masas, porque los artistas realmente controlan las masas eh, con su entretenimiento, y viéndolos a ellos adoptando esta tecnología para seguir eh, generando capital, porque esto es lo que va a hacer es generar capital, eh, para ellos y quitar también muchos intermediarios porque Universal Music está aquí pero hay un montón de intermediarios que llevan esos artistas, entonces pues ellos ya los firman eso. y están directos, o sea, ellos quitan sí. a esa gente del medio pero no, para, a,
0: mí, a, mí, a, a mí me parece que es una medida preventiva porque como lo hemos hablado en podcasts anteriores uh -huh. precisamente el modelo de los NFTs es una conexión directa con tu Correcto. consumidor entonces, claro. ¿para qué vas a tener emoción. un intermediario que en este caso es una casa disquera? Claro, es pues porque,
2: Acuérdate que también hacer un NFT como debe ser eh, cuesta dinero porque necesitas developers, ve Y sí. esos developers que hacen esos contratos inteligentes directamente para ti pues cuestan plata porque si tú puedes lanzar ahora mismo un NFT, claro que sí, vamos a OpenSea y ya OpenSea tiene un contrato inteligente, pero entonces OpenSea es un intermediario más porque OpenSea es el que te da el, el va contrato a contrato comisión. Sí. tú... Haciendo tu propio contrato inteligente, si tú eres eh, un artista y vas a solicitar por lo menos nuestros servicios en Skyblock, que tenemos los developers para poderlo hacer, pues te, te va a costar porque esa esa mano de obra, ese conocimiento cuesta y, y, y todo cada contrato tiene que ejecutarse de X o Y manera con lo que quieres hacer con el proyecto. Pues Universal Music tiene la plata para pagar esos developers, más ya tienen el artista. Entonces, pues, ok, el artista no sabe de esto directamente. Tal vez un artista nuevo que quiera, ¿verdad?, eh, evolucionar y entrar a este mundo y quitar a esos intermediarios, ya sabe cómo es el negocio. Pues, tal vez puede empezar con un NFT, una colección sencilla, pero universal. Eh, va, va a cambiar el juego porque tienen la plata del mundo para poder desarrollar cualquier tipo no de importa. proyecto. Más, ellos también, eh, si no me equivoco, están entrando a metaversos para poder esto dar estos shows de sus artistas, o sea que, sí. que, que algo que aunque tú digas sí, vamos a quitar los intermediarios, pero es que ya ellos se están metiendo con la plata que, que hay claro. que ver cómo ellos lo van a desarrollar el que, te,
0: el, el, que tenga, el que tenga el dinero es el que controla, pero oye nada más ver que esta empresa una de las principales lo está haciendo es otro voto se, de confianza y te dice mucho funciona, o sea te, cuando, tú, cuando, tú ves esta, cuando tú ves estas empresas como JP Morgan Chase que recién anunció que está creando una zona en el metaverso Estamos hablando de JP Morgan Chase, donde su eh, director, su CEO, eh, Jimmy, Daimler, Diamond, Jimmy, don, Jimmy Diamond, Diamond, básicamente dijo que los Bicos no servían para nada. Entonces ha exacto, tenido exacto. Que, que retroceder y empezar a adoptar todo esto. Hay, claro, hay mucha experimentación, como ocurrió cuando eh, comenzó la Internet, que habrían una paginita aquí de Internet. Y esto se irá evolucionando, pero es importante observar estos eh, principales jugadores que apuestan a todo esto. Otra noticia sí. que esta semana ha estado súper interesante es que precisamente el gobernador de Colorado acaba de anunciar que a partir de los próximos meses va a permitirle a sus ciudadanos poder pagar con Bitcoin los <risa> impuestos, señores.
2: Una manera muy ¿Qué les astuta, parece? Una, una manera muy astuta de atraer el ecosistema, porque si tú estás dentro del ecosistema y a lo mejor, pues, pues era una persona que invirtió con un poquito de miedo y tuviste un poquito de profit. Para lo mejor tú quieres enderezar tus cosas y, y pues ahí está la plata, pero pues, pues, pues vamos a pagar los impuestos y ponernos al día con ellos. Una manera muy astuta de poder atraer el, el ecosistema para su ciudad. Y él que yo, sí, pues yo, claro. yo creo Bitcoin yo creo, también.
0: Yo, yo creo que le hace todo mucho más fácil, porque vamos, ah. vamos a imaginarnos que tus ganancias ocurren dentro de esa criptomoneda, pues mira, simplemente remite esos impuestos en una billetera electrónica que ya tenga designada el Estado y ya está todo corriendo bien. Claro, aquí está el asunto de cuál va a ser el compliance, qué tipo de información va a recibir el gobierno para saber cuál es tu cartera, qué tienes no, ahí sí, adentro. Y, y, y ¿Cuál, cuál es el
2: porciento es? que me van a cobrar también, porque sí. eso es bien importante.
0: Pero sí. es pero bien interesante cómo estamos viendo ya cada vez más Estado. No, Primero, no. hemos hablado de Miami. En la ciudad de Miami hemos hablado del de gobernador bye, bye, de Nueva York que ha estado recibiendo, en, en algunas semanas ha recibido su paga Suel, a través de Bitcoin. ¿no? Vemos Colorado cómo está haciendo todo esto. Eh, yo creo que nuevamente, igual que la noticia de Universal Music, otro voto de confianza donde ya el gobierno está comenzando a entender la dimensión de lo que está ocurriendo, Correcto. que es básicamente una revolución financiera eh, súper grande.
1: Los números no mienten, no mienten, se ven en las gráficas, la, la gente ya se está dando cuenta de lo que está pasando y obviamente este, van a ir cayendo en efecto dominó, comienzan primero los estados que son más open mind y después van cayendo ya los otros estados que son más este, reservados, porque es uh -huh. un efecto dominó este, y el dinero está ahí y se nota y se ve en la gráfica como el Bitcoin pues sigue en aumento, porque lo comparas tanto con el oro o con el fiat money, estamos muy por encima eh, de, de las otras monedas, ¿entiendes?
0: Claro, y, y, otra, y otra cosa también que aparte de, de pedir los impuestos, estamos viendo ahora como los gobiernos y el propio gobierno de los Estados Unidos quiere también armar un sistema de protección, para el manejo de, y la seguridad de estas de estos Bitcoin y estas criptomonedas. Esta semana pues eh, hay, surge otra noticia también que se está creando una especie de, de, de oficina, de enlace, básicamente un departamento para investigar todos estos crímenes que ocurren uh -huh. de criptomonedas. Comentamos anteriormente de este caso donde hubo un robo eh, de casi... 3 mil millones o 30 billones, muchachos, de, de esta sí, pareja.
2: 4 billones, pero en verdad no cuatro,
0: Casi 4, cuatro, 3.8, cuatro, eh, casi 4 billones eh, de no, dólares.
2: Ellos no se robaron 4 billones, ahora valen 4 billones, pero antes no, no valía eso. Eh, con el, la subida del mercado, pues llegó a 4 billones de dólares. Ellos hicieron 4 y, eh, y se jodieron, perdón.
0: Sí. <risa> 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 algo, algo, algo. Oye, y, 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 se, y, y fue, la situación fue que esta pareja. Eh, cometió un error. Hay unas investigaciones por parte de, del periódico electrónico Vice y Motherboard que básicamente los agarraron porque estaban comprando tarjetas de regalo en Walmart y en otras cadenas. Y con esa información, cuando usted se conectó, eh, cuando esta, esta pareja se conectaba, eso hay una dirección de IP y por mm -hmm. ahí los agentes federales pudieron capturar Wow. Eh, la dirección y la localidad, porque aparenta ser que en la compra de esa tarjeta de regalo pusieron su dirección y pusieron su nombre. Así que sí. los que esa. digan que las criptomonedas es un instrumento Exacto. para para los para los criminales hacer lo que quieran y no tener wow. consecuencias. Yo creo que se ha demostrado que utilizando la tecnología del blockchain, que es totalmente abierta, que cualquier persona puede ver esas entradas en el blockchain unidos pues a otros instrumentos como saber cuál es la dirección de IP eh, hacer, hacer supina de información, lo hacen el tracing súper pero que súper fácil sí,
2: sí, sí pues eso es lo que trae la tecnología y eso también eh, si lo hacen y lo hacen bien pues eso va a atraer más personas que puedan confiar en el mercado y claro. quieran eh, poder transaccionar con esta tecnología así de sencillo, claro. esto está empezando a verse cómo lo van a ir regulando poco a poco para que las personas y la masa puedan utilizarlo, y ellos también, el gobierno, cuando la, lancen su eh, su moneda, criptomoneda digital, el dólar digital de ellos que ellos están proponiendo, también ya estén estas regulaciones y las personas se sientan en confianza. Uh -huh. sí, ya, yo, creo, yo, creo, yo creo, yo
0: creo, yo creo, yo creo que yo creo que lo, la parte de protección al consumidor es una, es una de las partes que muchos gente, reguladores especialmente lo que es el SEC y lo que son diferentes entidades del gobierno de los Estados Unidos, está diseñado pues para proteger tu dinero, que no te lo roben. Por ejemplo, si uno va a un banco y el banco eh, desaparece, pues hay un seguro que se llama el FDIC que nos protege hasta 250 mil dólares. Pero mientras están las oficinas montándolas en las autoridades federales para investigar estos crímenes, también la Casa Blanca se apresta esta misma semana a montar lo que es un comité interagencial para regular o tratar de, de tener unas guías en lo que es el manejo de las criptomonedas, lo que son los stable coins y monedas estables. Y se espera que en algún punto de esta misma semana, eh, la administración de Joe Biden en la Casa Blanca emita una orden ejecutiva para regular todo esto. El llamado eh, de la Casa Blanca es básicamente han identificado al Departamento de Homeland Security, al Departamento del Tesoro también lo que es el FBI para crear estas guías y darle un plazo de unos 180 días para crear legislación o regulación que le dé orden a todo esto. Yo sé que hay personas que vienen de este mundo totalmente libertario y este mundo donde cualquier cosa, básicamente, si pueden salirse y no tener gobierno, son felices. Pero yo creo que es importante, siempre y cuando eh, las entidades y esta regulación no restrinja eh, la, eh, la creatividad o el desarrollo de esta tecnología, yo creo que es bueno que haya unas guías y unos controles para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Y yo creo que lo primero que nosotros vamos a estar viendo son regulaciones de los stablecoins, que son estas monedas estables de un dólar que representa un dólar. El gobernador de los Estados Unidos quiere asegurarse de que esas entidades, como lo es el USDC o la moneda USDC, o, o la de Tether, USDT, que está en ese top 10, en esa lista principal de las monedas de mayor capitalización, el dinero que tengan ahí esté respaldado, porque si en algún momento todo el mundo quiere redimir esas monedas digitales, es importante que tengan la liquidez. Al parecer usdc cumple con esto. Eh, USDT ha habido un tanto de un poco de, de preocupación eh, pero ciertamente estamos hablando que un, monedas como el USDC mueve billones de, dola, billones de dólares semanalmente. Así que Son vamos diario, a ver diario,
2: realmente. Diario. Diario, ¿sí? diario. Y,
0: y es, una moneda, es una moneda que la están utilizando pues para eh, levantar intereses. Pues obviamente el sacar el dinero de una cuenta de banco regular y moverlo a un stablecoin y plantarlo en alguna plataforma que te dé yields, que puede sobrepasar el 10%, pues lo hace súper interesante para muchas personas utilizar este instrumento de los stablecoins como una forma de ahorro.
2: La realidad la, la realidad es que deben eh, verdad, regular esto de los DeFi, las finanzas descentralizada, cómo te pagan los intereses, todo esto. Ellos están mirando, pero eh, la realidad es que no van a poder controlar el desarrollo de la moneda principal, del papá de los pollitos, como tú dices siempre, mm. Bitcoin. ¿Por qué? Sí, Porque blockchain de Bitcoin tiene su propia política monetaria, eh, ya está dispuesto a hacerle 21 millones de tokens solamente, o sea que es una moneda desflacionaria, y uh -huh. viendo lo que hizo El Salvador, otros países de Latinoamérica, ya que nosotros estuvimos en Colombia la semana pasada y tuvimos muchas reuniones, sabemos que están a punto de caramelo de también acogerse Aceptan. a una ley de curso legal la moneda de Bitcoin.
0: Aquí, mira, eh, Ismael, 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 Ismael lo, que, lo que vamos a estar viendo nosotros es, por primera vez, la hegemonía y el poder del dólar de los Estados Unidos. Hay competencia. Y cuando hay, hay competencia, competencia gana, gana el que mejor funcionalidad, el que mejor protección de. Y ciertamente eh, el Bitcoin tiene unas características muy interesantes. Yo no creo que el Bitcoin vaya a desplazar el dólar. Sin embargo, creo que esa competencia va a darle, la gente va a comparar y cuando compara, pues uno va a decir, wow, esto acá me es más interesante que una política monetaria en donde los pasados 18 meses el 40% de todos los dólares que usted utiliza a diario fueron impresos. Y estamos Correct. hablando que la deuda de los Estados no vale Unidos, nada. no queremos, la deuda de los Estados Unidos está en 30 trillones de dólares. Y escuchen esto, cuando empiecen a aumentar las tasas de interés, al gobierno de los Estados Unidos le va a costar más dinero poder repagar su deuda. Así que pues si a usted no le asusta... Ellos mismos,
2: ellos mismos se la deben y no se la pueden pagar, imagínate. Claro,
0: correcto. oye, si a usted no le asusta ese escenario, aún si usted no tiene una educación avanzada en economía, es muy fácil entender. Cuando a ti te suben los intereses y tú estás recibiendo el mismo ingreso,
2: Correcto. Cómo tú
0: vas a repagar a esa deuda, ese dólar, ese dólar, correcto. Cada,
2: cada por ciento, cada un por ciento que aumente Estados Unidos eh, eh, ahora mismo en los tipos de interés les cuesta 220 billones imagínate. de dólares a ellos repagar su deuda y la deuda sigue creciendo, imagínate tú. Mira, y, y, no, y es bien eh, sencillo. Yo no tengo mala de salir de, de esto. Mira, y, gobierno, no, no, y,
1: el, disculpa el gobierno, por sí. más que quieran tratar de poner leyes nuevas al cripto. No van a poder tocar la esencia, que es lo que explicó Ismael ahorita, la esencia de un Bitcoin, que es descentralizarse del gobierno. Entonces, uh -huh. por más que ellos quieran legislar y puedan legislar algunas cosas en cuestión de seguridad, porque también hay, hay muchos proyectos que se prestan para estafar a la gente, y todo eso sí, yo estoy de acuerdo que se regule. Pero en lo que es la esencia de cripto, no se va a poder regular porque lo que busca estos grupos es estar descentralizado de todas, claro. todas estas regulaciones del gobierno que a la final nos llevan a, que a más deuda y a que ellos tengan más control sobre las masas. Entonces, no importa lo que ellos traigan, siempre el mundo cripto va a buscar una avenida diferente para seguir descentralizado porque esa es la esencia y por lo cual se creó este movimiento.
0: Uh -huh. no, y y, y o sea, a nosotros a nos, nos esperan los próximos meses, unos meses muy complicados. Acá en, acá en Puerto Rico eh, hay una creciente ola de protestas, eh, en gran medida provocada pues, por empleados públicos que están exigiendo que les aumenten su salario. Y, y algo que, le, que comentábamos un tanto fuera del aire es que aún con los aumentos que logren negociar para que tengan un, un poco más de dinero, en ese cheque que les llega semanalmente. Estamos hablando que la inflación se está comiendo todo esto. Y yo creo que la inflación está generando no solo en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, una gran desigualdad social y un gran ambiente también de, de socialmente eh, con pocas esperanzas. Y yo creo que de las pocas esperanzas que existen allá afuera son las criptomonedas, que hay por lo menos una vía de protección a estos dólares y a, estas, y, a esta, y a estas monedas y a esta inflación que simplemente nosotros no hemos sido parte de esas reuniones de política monetaria ni tampoco hemos sido parte de estos legisladores que a diestra y siniestra han estado eh, imprimiendo, gastando más de lo que tienen. Y llegó el momento de realizar la crisis enorme que tiene los Estados Unidos de frente. Hay estimados, señores, que cuando comiencen a subir, si suben 0.50 los intereses que se espera el mes de marzo, eso comience. La espiral de caída de lo que es la bolsa de valores en los Estados Unidos eh, va a ser fuerte. Eh, no sabemos aún si mientras hay esa caída en el stock market de los Estados Unidos, si las criptomonedas van a ser ese refugio todavía. Y esto es importante recalcarlo. Todavía las criptomonedas se asemejan mucho a lo que son las acciones de tecnología en los Estados Unidos. Así que si cae eh, los mercados financieros en los Estados Unidos, es muy, muy, muy probable que caiga. Por ejemplo, hoy que estamos grabando este podcast, está la bolsa de valores en los Estados Unidos en negativo y los bitcoins y la, el resto de las sí, criptomonedas. Pues, tienen tienen abajo.
2: correlación, tienen correlación. Eh, Correcto, están, Entonces, están, están
0: correlación? Súper, súper correlacionados. Bueno, muchachos, siempre. Estamos leyendo. Oye, ustedes nos escriben los comentarios que nosotros estamos monitoreando. Siempre nos piden Ismael, Juan Carlos, Doctor, ¿qué moneda qué proyectos están interesantes allá afuera? La gente quiere escuchar todo eso, así que muchachos, ¿qué, qué, están, ¿qué tienen por ahí en el radar? Son son Todo
2: el mundo dice, pero dime algo nuevo. Pero es que mira, la verdad, la manera que yo manejo mi, mi, mi cartera es acumulando los proyectos que yo sé que tienen un futuro, porque con esta bajada, créanme que van a desaparecer un montón de proyectos. Van a uh -huh. desaparecer un montón de proyectos que no van a aguantar eh, cuando saquen toda esa liquidez de, de, de verdad de sus proyectos, más tampoco han podido avanzar un poquito en su roadmap. Eh, y yo me concentro en estos proyectos que ya yo los he dicho y sigo acumulando ellos. Estamos hablando de mana que ahora mismo es de Centraland, que ahí es donde... Eh, el banco Goldman Sachs acaba de abrir una, una subursal para hacer el intercambio de criptomonedas, hacer préstamos, orientarte dentro del metaverso. JP Morgan. Eh, JP, JP Morgan. también. De Goldman Sachs. Y, y además de Mana, estamos con Sandbox y estamos también bien pendientes a lo que es Gala. Y eh, todas nuestras ganancias siguen estando bien fuertes en Bitcoin. Doctor, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué te puedo decir? Pues mira,
1: eh, yo concuerdo con Ismael, hay que estar bien pendiente a todas estas, todos estos proyectos que son de metaverso porque pues es lo nuevo es donde todas las empresas van a querer tener su empresa eh, van, a, van a querer dar sus servicios y obviamente pues estas monedas o estos proyectos van a, ca, a capitalizar muchísimo porque un, un JP Morgan que es el banco más grande de, de Estados Unidos que ahora tenga sucursales dentro del metaverso donde usted se ponga sus lentes y vaya a transaccionar allá adentro, pues esto va a mover mucha plata, esto va a traer mucho comercio a todas estas plataformas. Eh, quiero añadir también un Polygon Matic, un Solana que están sumamente sólidos en lo que es ofrecer servicios de blockchain con bajo costo de gas fee. Eh, vemos uh -huh. un Ethereum que es muy poderoso, pero la gente sigue emigrando o saliéndose de Ethereum Doctor,
0: me leíste la lista, yo iba a hablar de eso, me la leíste y, completa.
2: Y, mira, y un, paréntesis, un paréntesis, quiero esto también eh, decir estamos bien pendientes, el lanzamiento de la próxima semana del proyecto de NFT de Puerto Rico, de eh, Tatus School Society del de señor Juan Salgado, Correcto. Y eh, ese proyecto viene durísimo. Anoche estuvimos en un space, estuvimos viendo el ambiente, construyendo la comunidad, apoyándolo. Eh, estén pendientes porque ese proyecto va a salir y esto puede irse de verdad a nivel mundial porque el PANA tiene un arte. Para tatuarte en el cuerpo impresionante y es de Puerto sí, Rico y hay que apoyarlo hay que no, apoyarlo definitivo, no, y, el,
0: y el universo de los NFTs se ha mantenido aún con las bajas Bien que han sólido. tenido el resto sí, de las sí,
2: criptomonedas sí. se ha
0: mantenido en crecimiento, pero como mencionaba el doctor yo estoy enfocado en lo que es la infraestructura de donde van a estar esos contratos inteligentes Correcto. donde van a correr los NFTs donde van a correr todos estos nuevos proyectos okay, de la web 3.0 así que Ethereum, aún con todos los proyectos de nivel 1 de o de nivel 2 que se supone solucionen problemas a nivel de los costos de transacciones de y, y de los, lo que llaman los gas fees y lo que es la velocidad de las transacciones, todavía Ethereum tiene un rol bien importante. Eh, lo que son los proyectos como Solana y Polygon son proyectos importantísimos, yo creo que van a ser jugadores bien importantes a nivel, hay un, hay un dato bien importante, es la cantidad de desarrolladores que están inmersos en estas plataformas y si usted observa que los desarrolladores están apuntando hacia esos proyectos, a lo mejor no es ahora, en los próximos meses pero son esas plataformas que potencialmente se pueden convertir en los próximos sistemas que, tipo Google, tipo Amazon para Correcto. procesar todas estas transacciones Mira, Juan Carlos. así que hay que tenerlo hay que tenerlo bien <risa> pendiente, dímelo Mira,
2: tenemos, tenemos un desarrollador de Solana en el equipo de Skyblocks, Uh, interesante tranquilo, tranquilo yo tranquilo. sé que hay muchas Esa personas que,
1: que todavía no se han atrevido a entrar a este mundo, de verdad los invitamos a que escuchen estos podcasts a que si tienen alguna duda de cómo mover su inversión. Nosotros no somos eh, expertos en finanzas, pero sí tenemos mucha experiencia y podemos darle unos buenos tips de cómo usted puede mejorar su economía a través de diferentes proyectos que hace Ismael. Ismael es un tipo que analiza las gráficas que llevan esto desde el 2015, que nos puede dar esa orejita de dónde usted puede apuntar una buena inversión en proyectos reales. Hay otro proyecto que se me queda que a veces no lo mencionamos mucho, pero eh, le llaman el Bitcoin de este mundo de NFT, metaversos y gaming, y es Engine. Engine uh -huh. es una empresa muy poderosa eh, que ya lleva bastante tiempo y está a muy buen precio, así que también yo apuntaría a proyectos como Engine, eh, que a la larga le va a dejar este un buen profit porque está metido bien adentro en todo lo que es el gaming, los metaversos y eh, el mercado de NFT. ¿Qué más tenemos
0: Excelente. por ahí, Ismael? Eh, oye, no, Ismael, estamos ya a corto de tiempo. Ismael, eh, para más información, no, ¿a dónde sí, se deben de comunicar? Con
2: pueden escribirnos a skyblk.io skyblk.io ya nos estamos reorganizando, volvimos de Puerto Rico, estamos desarrollando muchos proyectos. Uno de nuestros fuertes es lo que dice el doctor, te podemos ayudar a armar tu cartera, a aprender sobre este mundo pero también uno de nuestros fuertes es el desarrollo de proyectos dentro de blockchain y estamos venimos con un montón de cosas ahora en este 2022, todos los que quieran eh, aprender de este mundo, ya sea en la parte de código, sea en la parte de aprender a armar tu cartera, eh, sea en la parte de, de ver NFT. cómo esto puedes eh, aceptarlo en tu negocio, te podemos estar ayudando, la parte de los NFT podemos desarrollar el proyecto que tengas en mente, eh, contáctanos skyblk.io skyblk.io eh, no tenemos los tickets de la loto, muchas personas nos están llamando, ¿cuál compro? ¿Cómo, ¿cómo? nosotros no damos eso, no tenemos una bola de cristal para decirte cuál es el ticket de la loto, si no estuviésemos jugando loto todos los días, tienen que entender es eso, porque eh, somos realmente unos facilitadores para que puedas entender la tecnología si sí, es skyblk.io bueno,
0: excelente muchacho, Ismael doctor Herger, no, gracias, gracias. gracias la próxima semana, la próxima semana nos reconectamos por acá bueno, y como siempre, muchachos, los invitamos a que esa, esos comentarios, esas sugerencias de lo que ustedes quieren conocer y quieren aprender toda la semana. nos topamos con personas en la calle que nos están preguntando cómo hago esto, qué hago. El objetivo, como señalaron los muchachos, es mantenerlos ustedes educados para que ustedes, esa semilla de, de querer conocer más, nosotros podamos ser parte de ese proceso para que ustedes entiendan la magnitud y lo grande de todo este mundo de criptomonedas. Así que, a nombre mío, Juan Carlos Pedreira, me siguen en las redes sociales como Juan C. Pedreira todas las semanas. Estamos aquí en Zona Cripto de Molusco TV para ponerlos bien adelante con lo que está pasando. Así que, a nombre de todos nosotros aquí en Molusco TV, que pasen un bonito resto de esta semana. Bye.